0: Na última semana, o governo federal relançou por meio de duas medidas provisórias um novo pacote de alterações nas regras trabalhistas. A ideia é dar mais fôlego às empresas para negociar férias, feriados, banco de horas, fundo de garantia e alguns outros pontos importantes. Essas alterações podem ser adotadas num prazo de 120 dias, contados desde a reedição dessas MPs na semana passada. E para entender melhor estas possibilidades, que também eram pleitos antigos da Ficomércio São Paulo, nós conversamos com Leandro Almeida, que é assessor jurídico da federação. Vamos conferir.
1: Leandro, para começar, gostaria de falar sobre a importância dessas duas MPs, a 1045 e a 1046. Por que elas eram tão necessárias, esse conjunto de medidas?
2: As medidas provisórias 1045 e 1046 são de extrema importância para a sociedade brasileira nesse momento. São textos que buscam manter empresas abertas garantir a continuidade de postos de trabalho, que é fundamental para a economia do país. Sabemos que o Brasil é um país de tamanho continental e que muitas regiões podem ser afetadas por medidas de controle da pandemia, o que gera a necessidade de flexibilizar jornadas, reduzir contratos de trabalho ou até mesmo suspender alguns contratos. Manter a continuidade dos postos de trabalho é fundamental para a economia do país.
1: E quais os pontos mais importantes, começando pela MP 1046, Leandro? A medida provisória,
2: de uma forma geral, ela é muito importante, mas podemos destacar alguns pontos específicos. A prorrogação e o parcelamento do recolhimento do fundo de garantia das competências abril, maio e junho geram um alento financeiro para as empresas. A autorização do teletrabalho independente de negociação coletiva é outro ponto fundamental para a retirada de pessoas de circulação. A antecipação de férias individuais e coletivas também é muito importante para o manejo das empresas nesse momento de crise. A suspensão temporária das exigências administrativas de saúde e segurança de trabalho também é outro ponto que merece destaque.
1: E o que é possível, você falou dos acordos, o que é possível e necessário fazer por meio dos acordos, sejam acordos individuais, sejam coletivos?
2: De acordo com a MP 1046, boa parte
1: das medidas já estão
2: à disposição de empregadores para serem utilizadas, ou seja, é de alta aplicabilidade. No caso do acordo individual, por exemplo, podemos citar o acordo entre empregado e empregador para antecipação de férias individuais de períodos futuros, ou seja, é necessário o acordo entre as partes para antecipar um período de férias futuro. No caso da MP1045, que trata da suspensão ou redução dos contratos de trabalho, é importante destacar que a redução e a suspensão dos contratos de trabalho devem ser feitos por acordo individual, exceto para os empregados que ganham entre 3.000 e 12.867,14, que corresponde a duas vezes o limite do benefício do regime de previdência social. Para os trabalhadores nesta faixa social, o acordo somente será permitido mediante negociação coletiva. E o que que independe de acordo? Esse é um dos pontos mais importantes das MPs a serem esclarecidos. Em geral, elas são autoaplicáveis para os empregadores e para os empregados. No rol dos itens trazidos pela MP 1046, ou seja, implementação do teletrabalho, férias individuais e coletivas, exceto antecipação de períodos futuros nas férias individuais, banco de horas... Antecipação de feriados, suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho e o diferimento do recolhimento do FGTS independem de acordo individual ou coletivo. Deve se registrar que as obrigações
1: de comunicados se mantêm. A MP ela também suspende temporariamente o recolhimento do Fundo de Garantia do FGTS. A suspensão não significa que o recolhimento deixa de ser realizado. Como que vai ser essa dinâmica, Leandro? Correto. Cabe destacar que o recolhimento do Fundo de Garantia dos Trabalhadores é obrigatório
2: e deve ser feito. O que a MP flexibiliza é o momento de fazer esse recolhimento. Quem não fizer, sofrerá as penalidades da lei. A MP 1046 permite a prorrogação dos pagamentos das competências abril, maio, junho e julho de 2021, que poderão ser feitas de setembro a dezembro do mesmo ano, sem incidência de juros e multa.
1: E os pontos são válidos para todas as empresas, de todos os ramos, tamanhos? Correto. As MPs podem ser aplicadas a todas as
2: empresas, independente de segmento, tamanho, porte, regime fiscal ou número de empregados. O que cabe destacar é que a MP não se aplica a órgãos da administração pública, direta ou indireta, nem às empresas públicas ou sociedade de
1: economia mista. E é possível aplicar em apenas alguns setores da empresa, por exemplo? Uma empresa poderá colocar apenas parte ou um
2: setor de suas atividades em regime de teletrabalho, por exemplo, suspender o contrato de partes e funcionários ou até mesmo antecipar férias de um determinado setor tudo será de acordo com a necessidade empresarial. Essa medida facilita muito a manutenção da atividade empresarial, onde cada empresa deverá avaliar como melhor aplicar
1: o que prevê a medida provisória. É, e o governo ele também anunciou a retomada do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, falamos um pouquinho sobre ele, mas acho que vale uma pergunta específica. As medidas são as mesmas do programa que foi editado no ano passado? A MP1045, objeto do Programa Emergencial do emprego, também
2: conhecido como BEM, é muito similar ao programa instituído pela MP 936 no ano passado, sendo que um dos principais pontos de diferenciação é o prazo de vigência da MP. A MP anterior previu o prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Já a medida provisória atual, a 1015, prevê o prazo de 120 dias com prorrogação por igual período, o que amplia o tempo de auxílio
1: a empregados e empregadores. para finalizar, quais são as exigências para aquelas empresas que aderirem ao programa? Para adesão ao programa, a principal exigência trazida pela medida provisória é a manutenção
2: do emprego. Os empregados terão a garantia de emprego durante a vigência do acordo e após o restabelecimento da jornada de trabalho por tempo igual ao que durou a redução da suspensão. Ou seja, por exemplo, se o empregado ficou 90 dias com o contrato suspenso, ele deverá ter 90 dias de garantia do emprego após seu retorno ao trabalho.
1: Ótimo, Leandro. Obrigado pela conversa. Seguimos aqui acompanhando, né?
2: Seguimos acompanhando. É um prazer sempre falar com o empresariado paulista.
0: Nós ouvimos o Leandro Almeida, que é assessor jurídico da Fecomércio São Paulo. Para ter acesso a mais informações no campo trabalhista, análises e tudo o que importa para o dia a dia das empresas, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne o conteúdo mais estratégico da federação para auxiliar o planejamento de todos os seus associados. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e a entrevista deste episódio é de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.